0: Olá, hoje irei falar sobre quatro movimentos literários brasileiros e portugais. O trovadorismo é um estilo de época surgiu na Idade Média. Foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa, pois dele surgiram as primeiras manifestações literárias. Nesse período histórico, predominava o teocentrismo, a ideia de que Deus é o centro de tudo, pois a igreja católica, com poder econômico e político, exercia total domínio no ocidente. Neste contexto, surgiram as Cantigas Trovadorescas ou Provenciais, que são elas as Cantigas de Amor, de Amigo, de escárnio e de, de Maldizer. As Cantigas de Amor eram onde os cavaleiros se dirigiam à mulher amada com uma figura idealizada e distante. O poeta, na posição de fiel vassalo, se opõe ao serviço de sua senhora, dama da corte, tornando-se amor em um sonho distante e impossível. Nunca, consegui, nunca conseguia conquistá-la, porque eles pertencem a diferentes níveis sociais. Essa relação amorosa vertical é chamada de vassalagem amorosa, pois reproduz as relações dos vassalos com seus senhores feudais. Sua estrutura é mais sofisticada. cantigas de amigo Nela, o eu lírico é uma mulher, mas o autor era masculino, devido à sociedade feudal, e o restrito acesso aos conhecimentos da época que canta da época que canta seu amor pelo amigo, isto é, namorado, muitas vezes em um ambiente natural e muitas vezes em diálogo com sua mãe e amigas. A figura feminina que as cantigas de amigo desenham é a da jovem que se inicia no universo do amor por vezes lamentando a ausência do amado, por vezes cantando a sua alegria pelo próximo encontro. Outra diferença da cantiga de amor é que nela não é muita relação suzerana versus vassal. Ela é uma mulher do povo. Muitas vezes, tal cantiga também revelava a tristeza da mulher pela ida de seu amado à guerra. Cantigas de escárnio em Cantigas de escárnio, o eulírico faz uma satira em algumas pessoas, a algumas pessoas. Essa satira era indireta, cheia de duplos sentidos. As Cantigas de escárnio definem-se, pois, como sendo aquelas feitas pelos trovadores para dizer mal de alguém, por meio de ambiguidades, trocadilhos e jogos semáticos, em um processo que os trovadores chamam de equívoco. A Cantiga de dizer. Ao contrário das cantigas de escárnio, a cantiga de maldizer traz uma satira direta e sem duplos sentidos. É comum a agressão verbal à pessoa satirizada e muitas vezes são utilizados até palavras de baixo escalão, como os palavrões. O nome das pessoas satirizadas podem ou não ser revelados. Contexto histórico. A Idade Média foi um período histórico que durou de 476 a 1453. A sociedade medieval estava dividida entre clero, nobreza e o povo. No entanto, a igreja católica era detentora do poder político e econômico no ocidente. Nessa época, portanto, predominou o teocentrismo, a ideia de que Deus é o centro de tudo, no período medieval. A maioria da população era analfabeta, a escrita e as leituras estavam restritas apenas ao clero e alguns nobres. Os livros eram muito caros, pois a reprodução das obras eram feitas por copistas e eles, eram anos, e eles escreviam à mão. Além disso, devido à influência católica, a maior parte da arte produzida neste período era de cunho religioso. O tribunal de santo ofício torturava e condenava à fogueira aqueles que se opunham ao que era imposto pela igreja. Porque eles pertencem a diferentes níveis sociais. O humanismo é um movimento literário de transição entre o trovadorismo e o classicismo, que marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna na Europa. Assim, é possível verificar nas obras literárias desse período uma mescla do velho e do novo modo de pensar da humanidade da época. Com foco na valorização do homem, ele se destacou com as produções em prosa, crônicas, histórias e teatros e poética, poesia palaciana, durante os séculos XV e XVI. Ele foi um movimento intelectual que se distanciou da influência das igrejas e do pensamento religioso. Em um sentido amplo, o humanismo visava valorizar o homem acima de tudo, contemplando os atributos e realizações humanas. O distanciamento das questões religiosas nesse período foi possível realizar novas formas de estudo acerca da ciência e política. Humanismo em Portugal. O marco inicial do humanismo literário português foi a nomeação de Fernão Lopes como cronista mor do reino em 1434. Esse movimento vai até 1527, com a chegada do poeta de Miranda da Itália, quando começa o classicismo. O teatro popular, a poesia palaciana e as crônicas históricas foram os gêneros mais explorados do an- durante o período do humanismo em Portugal. Dentre os principais autores do humanismo português estão Gil Vicente, Fernão Lopes e Garcia de Resende. O Humanismo teve como grande influência fatores sociais e econômicos. Com a formação de uma nova classe social, a burguesia, os comerciantes começaram a repetir, não a competir com os nobres e ganharam importância na sociedade. Além disso, com a expulsão dos camponeses pelos senhores feudais, houve um período de muita fome e doença, como a peste negra que matou um terço da população da Europa. O Quinhentismo O Quinhentismo corresponde ao período literário de 1500 a 1601, que abrange todas as manifestações literárias produzidas no Brasil na época de seu descobrimento pelos portugueses, durante o século XVI. É um movimento literário, ou seja, parecido ao classicismo português, e possui ideias relacionadas ao renascimento, que vivia o seu auge na Europa vieram atrás de riquezas, dá-se o fato de ser uma literatura descritiva e de valor literário. Note que, nesse período, ainda não se trata de literatura genuinamente brasileira, a qual releva a visão do homem brasileiro. Trata-se de uma literatura ocorrida no Brasil, ligada ao Brasil, mas que denota a visão, as ambiguições e as intenções do homem europeu mercantilista em busca de terras e riquezas. As manifestações ocorridas se prenderam basicamente à descrição da terra do índio ou textos escritos pelos viajantes jesuítas e missionários que aqui estiveram. Características do Humanismo As manifestações de literatura quinhentistas podem ser divididas em dois grupos, os quais, apesar de traços comuns, têm características que se distinguem a literatura de informação e a literatura de formação ou catequese. literatura de informação, estão inseridos nessa classificação os textos dos chamados cronistas, que re- relatam sobre o que viam na nova terra, por isso essa literatura, por re- essa literatura informativa é também chamada de literatura de viagem, já que é composta por relatos de viajantes europeus ao território brasileiro. A literatura informativa consiste em relatórios, documentos e cartas que se empenham em levantar a fauna, flora e habitantes da nova terra com o objetivo principal de encontrar riquezas, daí o fato de ser uma literatura descritiva e de valor literário. Com o crescente interesse dos europeus pela terra recém-descoberta, expedições formadas por comerciantes e militares eram organizadas no intuito de descrever e noticiar a respeito das novas terras. Entre estes estaria Pero Verde Caminha, escrivão que acompanhou a armada de Pedro Álvares Cabral em 1500. Sua carta a El Rei Dom Manuel sobre o descobrimento do Brasil é um dos exemplos mais importantes da literatura informativa, de inestimável valor histórico. Literatura de informação: A literatura de de formação ou literatura de catequese, tinha o objetivo de converter os indígenas ao cristianismo. Portanto, os poemas e peças de teatro de cunho catequético eram direcionados a esse público. José de Anchieta se propôs ao estudo da língua tupi-guarani e é considerado o precursor do teatro no Brasil. Ele é considerado o principal autor jesuíta da época do Quinhentismo. Viveu entre os povos indígenas, pelos quais eram chamados de Piai, que significa Supremo Pajé Branco. Foi o autor da primeira gramática do Tupi-Guarani e também de várias poesias de devoção. O Classicismo O classicismo corresponde a um movimento artístico cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, a partir do século XV na Europa. O nome do movimento que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Faz referência aos modelos clássicos greco-romano. Entretanto, enquanto movimento cultural, o renascimento teve grande importância na sociedade europeia. No campo das ciências foram as inovações desse período que possibilitaram as grandes navegações. Foi também nesse período que os grandes gênios como Leonardo da Vinci inovaram o campo da arquitetura e das artes plásticas. Inspirada nas ideias da cultura greco-romana, os artistas aliados à estética, classicista, cultivavam o antropocentrismo e o equilíbrio frontal. Em Portugal, Luiz Vaz de Camões e Sade Miranda destacaram-se como os principais representantes do classicismo. O primeiro notabilizou-se pelo poema épico Os Lusíadas, e o segundo por introduzir a técnica de composição de poemas em versos decassílabos. Contexto histórico do Classicismo. Na Idade Média, o período que durou dez séculos, do século V ao XV, o principal atributo da sociedade era a religião. Esse momento esteve marcado pelo teocentrismo, cujo lema eram os dogmas e preconceitos da Igreja Católica que cada vez mais adquiria fiéis. Assim, as pessoas que estivessem contra ou questionassem esses dogmas eram excomungadas, além de sofrer alijamento da sociedade ou, em último caso, morte. O humanismo, que surgiu a partir do século XV na Europa, começou a questionar diversas questões, uma vez que o cienticismo despontava. Muitos estudiosos foram capazes de propor novas formas de análise do mundo e da vida, que estivessem além do divino, ou seja, apresentavam questões baseadas na racionalidade humana e no antropocentrismo homem no centro do mundo. O classicismo em Portugal. Em Portugal, o classicismo compreende o período literário do século XVI, entre 1537 e 1580. O marco inicial do movimento foi a chegada do poeta Francisco Sá de Miranda a Portugal. Ali, ele se inspirou no humanismo italiano, trazendo uma nova forma de poesia, o doce estilo novo, o doce estilo novo. Esse novo modelo estava baseado nas formas fixas de soneto. Dois quartetos e dois tercetos, nos versos de e na oitava rima. No entanto, foi a partir de Luiz, Camões, Luiz de Camões, um dos maiores poré- poetas portugueses e da literatura mundial, que a literatura portuguesa ganha notoriedade. Sua grande obra, Os Lusíadas, é uma epopeia classicista, onde ele narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Ela foi escrita em 10 cantos e está composta de 8.816 verbos decassílabos em oitava rima, distribuídos em 1.120 estrofes. O classicismo de Portugal permaneceu até 1.580. Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e agradeço a quem ouviu até aqui. Muito obrigada.